0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai tā pārveidos.
1: Raidījums "Mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, mīļa radioklausītē.
0: Labvakar! Nu, tuvojamies noslēgumam tādam lielam ciklam, ko esam vadījuši pēdējos divus mēnešus par laulību, un gribam pieskarties jautājumam par uzvaru, par to, ka uzvara vienmēr ir iespējama, ja to vēlas abi, par mīlestību, kura ir stiprāka par visu. Un iesākt gribētu ar dažiem gadījumiem, kas ilustrē to, ka uzvara ir iespējama. Par laimi mūsu profesija ir tāda, kas ļauj dzirdēt daudzus sapīgus, bet arī daudzus ļoti drosmīgus stāstus. Un ejot kopā ar cilvēkiem, piedzīvot ļoti nozīmīgas un brīnišķīgas uzvaras. Un tas, laikam, ir tas, kas dod ļoti daudz spēka darot šo darbu. Un kad kāds vidēja vecum cilvēks vīrietis, kuram es... Ieteicu tādu regulāru psiholoģisku palīdzību, lai viņš varētu atrisināt savus problēmas. Viņš teica, man kauns iet pie psihoterapēta, jo tā ir atzīšanās sev, ka man ar psihiku kaut kas nav kārtībā. Tad es atkal un atkal gribu apgāst šo nepareizo mītu. Es uzskatu, ka pie mums, terapētiem, nāk Latvijas veselākā vīriešu un sieviešu daļa. Pie terapētie cilvēks pirmām kārtām, kas grib kaut ko mainīt savā dzīvē un apzinās, ka viņš viens pats to nespēs, un šī gribēšana kaut ko mainīt pat par sevi ir veselības pazīme. Spēja meklēt palīdzību un apzināties savu spēku robežas arī ir veselības pazīme. Cilvēks ir uzdevus jautājumus par dzīvi, un tas arī ir veselīgi. Cilvēks jautā pat visslimākais cilvēks, kas meklē veselību, un ir gatavs strādāt ar sevi veselības dēļ, ir veselāks par jebkuru veselo, kas vairs nemeklē neko. Apstāšanās šajā dzīvē nav iespējama. Ja tu apstājies savā attīstībā, ja tu uz priekšu, tad tu nemanot sāci slīdēt uz leju stagnācijas virzienā. Tātad daudzi drosmīgi cilvēki, ar kuriem mums nāk satikties savā ikdienā, un daudz drosmīgi stāsti. Piemēram, viens stāsts par kādu pāri, kur vīrs iekrita kādas sievietes valdzinājuma varā, laulības, savu sievu un saprata, ka ir grēkojas, ka ir kļūdies uzreiz saprata, bet atpakaļ ceļš laulībā cena par šo grēku, par šo mazo īso kārdinājumu piepildījumu bija ļoti, ļoti augsta un atpakaļ ceļš laulībā bija ļoti smags. Šī sieviete, piekrita, Turpināt šīs attiecības, strādāt, un daudzus. gadus viņi ļoti smagi strādā ar attiecībām, lai atgrieztu to līdzsvaru, ko bija izpostījusi viena nakts. Viņi strādā arī terapijā, ļoti daudz izdarīja, un šobrīd, skatoties uz šo pāri, kas staigā arī pa mūsu Latvijas ielām, liekas, ka viņi ir paraugs tam, kā vajadzētu pārim dzīvot mīlestībā. Mīlestība plūst no viņa kopības. Viņi iestājas par citiem pāriem lūkšanā un ir garīgs atbalsts citiem krīzēs nonākušiem pāriem. Drosmīgi cilvēki palikt kopā tad, kad reāli nav iespējams palikt kopā un uzvarēt. Tā nav pasaka, tā ir reāla dzīve par cilvēkiem, kas dzīvo mums apkārt. Vai kāda sieviete, kur saslim ar vēzi, trīs reizes vēzes pie viņas atgriezās, pirms viņa uzsāka terapiju. Terapiju viņa uzsāka jau ļoti fiziski sagraizīta un kā cilvēks pazaudēja ticību dzīvībai, bet viņa uzsāka. Tātad dziļi iekšēnā vēl bija vēlme izdzīvot savu dzīves aicinājumu. Terapija ar šo sievieti bija ļoti smags ceļš. Viņa bija ārkārtīgi tāl no tā, kas viņa ir. Viņa dzīvoja pēc principa, būšu tāda, kādai man jābūt. Verdzība vecāku un sabiedrības uzliktiem stereotipiem un sava radošā spēcīgā potenciāla nodošana. Bet šī sieviete drosmīgi meklēja sevi, atklāja jaunus un jaunus savus resursus, kurus mācījās izlietot savā dzīvē. Viņa trīs reizi bija bijusi uz nāves robežas, un viņa prata novērtēt katras dzīvības mirkļa vērtību. Viņa bija viena, viņai nebija bērnu, viņa savā dzīvē nebija realizējis šo potenciālu. Bet meklējot sevi, Savu bezgalīgi, bagāto, radošo potenciālu sievišķību gal galā. Meklējot saikni ar sevi, viņa atzima, kā sieviete emocionāli, garīgi, un notika brīnums viņa satika ar savu, arī savu vīrieti. Kaut arī viņas ķermens bija sagraizīts. Šis sievietes atbrīvošanās ceļš, lūkšanas par ģimenes sistēmu, kas viņu bija ieslogojis šajā vērdzībā, ietekmē visu ģimenes locekļus un ģimene, Lēnām sāk atgriezties pie dieva un ieraudzīt arī sevi. Viens cilvēks var ļoti daudz ko mainīt. Līdz pēdējiem elpas vilcienam vēl to var izdarīt. Ar lūkšanu spēku, ar savu attieksmi. Un tā arī ir dzīves jēga. Šī sieviete izdzīvoja, pateicoties alkām dzīvot un piepildīt līdz galam savus dzīves jēgu pieņemot lēmumu, izmantot to, cik viņai atlicis, ir pilnvērtīgi. Šī sieviete ir dzīva un gatavojas laulāties, un tas ir ļoti trosmīgs stāsts, tā nav pasaka, tā ir dzīve. Cilvēki, kas gatavi samaksāt nopietnu, eksistenciāli nozīmīgu cenu par pārmaiņām, kopā ar mūsu kungu iziet cauri nāves vārtiem un piedzīvo augstāko esības formu, svaidījumā, iedvesmā, patiesā dzīves priekā un pārliecībā. Bet īstās pašatklāsmes ciešanas ir par samaksu šādām pārmaiņām. Tās nav neerotiskas ciešanas, paslēpjoties sevi žēlošanā, slimībā, upura pozīcijā, nepārvaram liktaņa priekšā. Samaksa par pārmaiņām ir drosmīga ieskatīšanās savas dvēseles realitātē, izdzīvojot ciešanas par savu netīrību, naidu, nespēju sev mainīt, un tomēr turpinot izdarīt visu, kas ir cilvēciskos spēkos, un atdodot Dievam pārmaiņas sevī, lai viņš mūs maina, jo tikai mūs pašu spēkiem izcīnītas pārmaiņas mūs kropļo, un nav ilgtermiņa pārmaiņas. Mēs to pašu nespējam. Ir vajadzīga Dievu klātbūtne šajā ceļā, un to mēs saņemam, ja atveramies un lūdzam. Ir vajadzīga garīgu pavadītāju, kas jau zina šo ceļu klātbūtne. To nepieciešams atrast. Un dieva spēkā cilvēks spēj vairāk, kā pats spēj iedomāties. Tikai galējības ir bīstamas. Ja cilvēks tikai lūdz un pats neko nedara, paliek iesprostots neapzinātu baiļu un melu psiholoģiskos sprostos. Un tad ceļš nav paties, viņš nav autentisks. Vai cilvēks, kas visu grib izdarīt pats, bez palīdzības no ārpuses, tad tas ir lepnības lastes. Oh she lived.
1: Kā šīs reidījums ir tie laulības cikla noslēgums, es vēlos atgriezties pie tās domas, ar ko mēs sākām kadreiz, ka laulīpā ir apmaiņa gan ar labām lietām, gan ar sliktām lietām, ko katrs no mums ienes šajā sabiennībā. Un ja līdz šī šajā apmaiņa ir izjaukts, tad, nu, tad jāpieliek pūles, lai šo līdz atjaunotu. Runājot par šo mīlestības uzvaru un šo mīlestības resursu, kas ļauj pārvarēt krīzi, es vēlos tādus īpaši jūtīgus punktus atzīmēt, kas var varbūt palīdzēt savā ziņai iedvesmot. Piemēram, tā ir mana interese par otru cilvēku. Šī patiesa interese par otru cilvēku un gatavība atzīt to, ka šīs otrs cilvēks, pat ja mēs esam nodzīvojuši kopā ilgus gadus, lielā mērā paliek noslēpums. Līdz ar to tas cilvēks ir interesants, un ar viņu varbūt interesanti. Un izvēloties laulību ar vienu cilvēku, es atsakos no iespējām iepazīt tuvu varbūt daudzas citus, tieši un sievietes attiecību kontekstā, taču es iegustu iespēju iepazīt vienu cilvēku daudz dziļāk un kvalitatīvāk. Un par šo interesi var liecināt tādas, gluži sadzīvis, kas lietas, kad es atlieku malā telefonu vai datoru izslēdzu vai televizoru un paprasu, kā tad tev ir gais. kā tev patika filma vai izrāde, kas tevi uztrauc, a kā ar šo vai kādu citu problēmu bija tavā ģimenē, ko tu domā par šo notikumu un tā tālāk, vai ne, tad, kad es, Vēl daļu sava laika tam, lai paustu interesi par otru cilvēku. Skaidrs, ka neviens no mums nav par bezgalīgu iespēju šajā ziņā. Daudzi virieši, piemēram, sūdzas par to, ka sievas runā daudz un tas ir nogordinoši to visu klausīties. Jā, tas gadās, gadās arī otrādi, ka virieši runā daudz, bet ir kaut kāds laiks, ko nepieciešams veltīt tādai sarunai. sarunai par to, kas ir svarīgs un interesants tām otram cilvēkam. Un uh, ir ļoti svarīgi, lai šis laiks ir ekskluzīvs, jo tā slimība, kas tagad ir ar telefoniem un ar sēdēšanu paralēli internetā, no, tas tiešām izkropļo kaut kur šo uz satikšanos. Tas ir izaicinājums, ja, kad es veltu laiku tikai šai sarunai. Tas ir ierobežots laiks, bet šis laiks ir tikai šai sarunai, tikai šim cilvēkam. Tāpat spēja būt godīgam un godīgums kā vērtībā, attiecībās. Principā ļoti bieži laulāties spēja runāt par to, kas viņus neapmierina. Vismaz viena no pusēm parasti diezgan aktīvi runā un kritizē un saka, kas kaitina, kas neapmierina. Un uh, es domāju, ka tā ir svarīgā daļa, jo vienmēr būs kaut kas, kas kaitina un šīs lietas paturēt pie sevis, nu, protams, jā, ne vienmēr par to jārunā, bet uh, no otras puses citreiz arī jāizsakās, jo savā dakā spriedze tikai būs lielāka, bet Cik bieži mēs nerunājam par to, kas mums patīk. Ja, jo tām godīgumam ir arī otrā daļa, jo gadās, ka mēs laulāto attiecībās un vispār to attiecības, kas lēpjam viens no otra to, kas mums patīk. Un tad laiku pa laikam var rasties iespējas, ka tām otram cilvēkam nekas nepatīk. Viņš tikai runā par kritiku, bet to, kas labs, uztver kā pašsaprotam. Tā ir ļoti bīstama tendence – uztver kaut ko laulībā kā Jo, kā jau teicu, tā ir apmaiņa ar dažādām lietām, ar visu to, kas mēs esam, un nekas šeit mums nepienākās automātiski. Tā, tā ir dāvana no otra cilvēka. Spēja godīgi runāt ne tikai par to, kas nepatīk, bet arī par to, kas patīk, nekautrējoties, jo otram cilvēkam ir ļoti svarīgi to dzirdēt. Tā ir prasme piedot. Piedošana ir iemaņa, to var uztrenēt nav nekas nereāls tajā, lai mācīties piedot un mācīties arī ātrāk atlaist šo aizvainojumu vai, nu, kaut ko tādu, kas man ir aizskaris, un cik svarīgi ir piedot bez manipulācijām. Es esmu saskaries ar gadījumiem, kad pirms daudziem gadiem kāds, piemēram, ir piekrāpis, vai kāds ir izdarījis kaut ko briesmīgu laulībā, bet tas bija pirms desmit gadiem pirms 15, pirms 20 gadiem, un par to aizvien tiek atgādināts. Jā, jā, viss ir piedots, bet tikko rodas kaut kāds strīds, kaut kādas priedze, tas tiek atgādināts. Un, jā, tas otrs cilvēks, nu, viņš tiešām ir nožēlojies, viņš tiešām ir ieguldījies tajā, ja, lai labotos, lai izmainītu to savu uzvedību, un viņ, viņam tas ir izdevies. Tad jautājums, ko šie atgādinājumi kādu funkciju tie pilda, Tā ir manipulācija, tur piedošana nav notikusi tā līdz galam. Vai cita galībā, kad viens no pārteriem slīkst dziļi aizvien dziļāk savā destrukcijā, bet otrs turpinā piedot, piedot un bezgildīgi piedot. Ir situācijas, kad tā destrukcija ir jāaptur. Tā ir vardarbība. Tas ir atkarības. Tas ir tādas uzvedības formas, kas rada reālu apdraudējumu, piemēram, sievai vai bērniem, visbiežāk, Šīs aptraudējums naka no virieša, bet nevienmēr. Un ir situācijas, kad nav jāruna par piedošanu, bet tā situācija ir jāapstadina. Gādās, kad pat ir svarīgi uz kādu laiku aiziet, lai tas cilvēks attaptos. Jā. Varbūt tas neatbilst mūsu laulības ideālām, bet ir situācijas, kurās es teiktu, ka steigties piedot nav pats labākais. Tātad šī māksla piedot un zināt, kā to izdarīt lai otru cilvēku nepazimotu un kā pieņemt šo piedošanu no otra cilvēka. Tas ir tas, kas ļoti var stiprināt un kas veido galu galvgālē šo mīlestības uzvaru. Tāpat arī pateicība. Pateicība par vienkāršām lietām. Es pazīstu ģimenes, kur, piemēram, sievas apzinās šo pateicības nozīmi un, un pieņem tādu bībalisku skatījumu uz laulību un pat es teiktu tādu skatījumu uz laulību, un ļoti daudz slavē savu vīru, bet citreiz tas uzslavas ir tādas no nu, patukšas, jo tas ir tāda uzslava uzslavas Katrs no mums spēja šo tukšo uzslavu atšifrēt. Ir svarīgi pateikties par tādām lietām, kas tiešām ir svarīgas, ko es tiešām novērtēju, un varbūt arī par tādām lietām, par kurām tas partneris gribētu un ilgojas dzirdēt. Piemēram, cik forši, ka tu tik labi māki ar mašīnu. Paskaties, mēs tik daudz laika pavadām mašīnā, Un tu vienmēr spēji mūsu aizvest līdz mērķim droši. Cik bieži mēs pateicamies tam mūsu ģimene šoferim par to, ka viņš māk droši braukt? Jā? Vai mēs neuztveram šo lietu kā pašsaprotam? Es tik ļoti novērtēju, ka māja ir tīra. Es zinu, ka tas tev nepadodas viegli. Ir grūti veltīt tām laiku, jo ir bērni, jo ir, ir citas lietas, un tu vēl kaut kā paspēji to māju īstīt un sakārtot. Tas ir tik patīkami, es to tik ļoti novērtēju. Es apzinos, ka es strādāju daudz, un nevēl tu bērnu audzināšanai pietiekoši daudz laika, varbūt tik daudz kā gribētu, bet kad es skatos uz to, kā tu māki apieties ar bērniem, tas man iedvesmo, tev tiešām ļoti labi sanāk, es gribu no tevis mācīties. Tas ir vienkāršas lietas, Un tas varbūt nav tas, kas jāsaka katru dienu, bet ir situācijas, kad ir ļoti svarīgi otram cilvēkam to dzirdēt. Tie ir mūsu kopīgi ideāli, un kā šie ideāli tiek kopti, piemēram, ja tā ir ticība, tad kādā veidā mēs to praktizējam, lai tas mūs abus stiprina. Jo redzēt, ir piemēram situācijas, kad ir laba iniciatīva, jā, divi kristieši dzīvo laulībā, un viņi piemēram praktizē kopīgu lūkšanu no tādu skaļu izsakot savus nodomus tur vai slavējot, bet vīram un sievei tāpat ir garīgumi ir atšķirīgi. Tas nav tikai par dzīmumu, bet tajā skaita par dzīmumu. Un vīrs pēc tām sievu kritizē, ka tu kaut kā nekonkrēti formulē tās lūkšanas piemēram, vai izsaki kaut kā, un cik tas var būt sāpinoši un aizvainojoši. Jo katram no mums ir savas garīgums, un praktizēt kopīgu lūkšanu, tas arī ir izaicinājums, Atrast tādu formu, kas atbilst abiem un pieņem to, kad otrs cilvēks, viņš pat vienas ticības, vienas baznīces vai draudzes ietvaros, ka viņa ticība ir savas īpatnības, kas man varbūt nav saprotams vai sasniedzams un tas nepadara šo ticības formu nepareizu, tikai atšķirīgu. Tātad pieņem tas atšķirīgas un tās novērtēt mūsu laulā to Tas ir liels izaicinājums būt uzticīgim vienam cilvēkam visu mūžu, tas ir arī darbs, bet tas ir tas, ko es sāku varbūt par to, kad atsakoties no iespējām iepazīt tuvāk citus cilvēkus, es iegūstu iespēju iepazīt dziļāk šo cilvēku. Un pastāv tāda reāla priekšrocība arī seksuālā ziņā, ka labi pazīstot šo partneri tās seksuālās tuvības kvalitāte var uzlaboties jo tas arī ir ceļš, un tas arī ir izaicinājums, ir dažādi dzīves posmi, mainas veselība, mainas ķermenis, mainas emocijas, daudz kas mainās, jo to, es pazīstu šo cilvēku, jo to, mēs pazīstam viens otru, jo tas laulā to seks būt kvalitatīvāks, un tāds, kas tiešām nes iepriecinājumu un stiprinājumu un baudu šajā ziņā, vai mūsu seksualajās attiecībās ir vieta spēlē. Ir vieta eksperimentam, ir vieta sarunai par to, kas mums ir svarīgs tuvības laikā, vai ir vieta flirtam tādai aplidošanai, vai mēs kautrējāmies, varbūt, varbūt mums ir kauns par to runāt, varbūt mēs arī uzskatām, ka ir kaut kādas lietas, kas ir pašsaprotams šajā jomā. Tātad seksualitāte laulībā ir milzīgs resurs, bet tas arī prasām no tādu ieguldīšanos. Vēl viena svarīga joma ir ar ierobežojumus. Par to esam daudz runājuši arī iepriekšējos reidījumos. Ir ļoti svarīgi ļaut nomirt mūsu ilūzijam par to, kam šī laulība ir domāta. Piemēram, ilūzija, ka otrs cilvēks padarīs mani laimīgu. Otra cilvēka uzdevums nav padarīt mani laimīgu. Neviens no ārpuses to nespēj. Bet šī ir ilūzie, kas ļoti spēcīgi iesakņojusies mūsu dvēselī, ka mēs ļoti daudz sagaidām no otra cilvēka. Ka otrs cilvēks nevar izglabt mani no vientulības. Vientulība piedzīvo gan tie cilvēki, kas dzīvo nošķerti un izolēti, gan tie, kas dzīvo ģimenē un laulībā. Vientulība ir universāla cilvēces pieredze. Un pat labākais partneris saprotošākais nespēj to nu, izsvitrot un, un atcelt. Neviens neatbrīvo mani no iekšējām cīņām, no mana iekšējā darbā. Neviens nemainīsies pēc manām vēlmēm, pēc manām iegribām. Otras cilvēks mainīsies, ja viņš pats to gribēs, nevis tāpēc, ka es to pieprasu. Un ka par labumiem, ko šis cilvēks manā dzīvē, ir sava samaksa. Piemēram, ir sievietes, kura saka, tas vīrs ir tāds stabils, ar viņu ir droši, bet reizē gadās, ka ir garlaicīgi. Jā. Tās ir divas, viņa rakstura daļas. Viņš ir stabils, uz viņu ir paļauties, bet viņam būt grūtības būt spontānam, tādam ekspresīvam, entuziastiskam, bet reizē viņš ienes šo stabilitātes elementu laulībā un pieņemot vienu, man jāpieņem arī otrs, ka ir otra puse. Vai tieši pretējā situācija sieviete ir tāda spilgta, demonstratīva, spontāna, bet reizē viņa ienēs attiecības arī lielu devu hausa. Un virētiem, kas ir blakus šādai sievietei, ir jāapzinās, ka ir divas daļas. Ja es pieņemu vienu, man jābūt gatavam, ka man būs arī tas otrs. Jā. Citreiz mēs sagaidam no savām sievām šo sirsnību spilgtam uz spontinitāte, bet reizēm arī gribam, lai viņas ir loģiskas un domā tāpat kā mēs. Tas ir bērnišķi, jo otrs cilvēks to nespēja. Viņš ienes sevi visu attiecības tās abas puses, galu galā arī, Pieņem to, ka tā laulībā ir zaudējumi, tie ir zaudējumi, kad mēs atvadamies no savām ilūzijām, bet tie var varbūt arī tādi reāli zaudējumi, tā pati krapšanas pieredze, tāpat pati arī nāves pieredze vai slimības pieredze, ka to cilvēku, kas ir man blakus, es varu pazaudēt. Un gatavība ar drosmi pieņemt šo realitāti tad, kad tā iestājas. Nevis domāt par viņu visu laiku, bet saskarties un, un, un atzīt, ka tā var būt ka vienā brīdi šis cilvēks var pazust un kad man būs jāsaskaras ar tām sērām, jo tā ir milzīgā vērtībā. Tas prasa lielu drosmi, bet pateicoties mīlestībai un tādai atvertībai mēs spējam šo ceļu iet kopā.
0: Un tagad atvērsim savus sirdis Dieva garam, lai nostātu Dieva priekšā un lūgtu par mūsu laulībām, par uzvaru tajās. Jā, kungs, mēs nākam Tavā priekšā savu ģimeni, noliekam sevi, to ceļu, kuru mēs ejam blakus savam laulātajiem, blakus saviem bērniem. Mēs noliekam, kungs, visi savus jūtas, pārdzīvojums, zaudējums, priekus, bēdas. Mēs noliekam, kungs, pie tev krusta visu to, kas mums krīt uz nerviem, ar ko mēs netiekam galā, savu napadzību, otra cilvēka napadzību. Mēs noliekam, kungs, pie tev krusta visu savu negatīvismu, visu šo kritizēšanu sevis un citu cilvēku. Mēs noliekam savu grēku, kungs, pie tavam kājām, pie tavu krustu. Mēs noliekam, kungs, savu mīlestības nabacību, kā esam naski sliktajos vārdos un grūtināk šie labie apstiprinošie vārdi. Mēs lūdzam piedošanu, kungs, tev par saviem grēkiem. Mēs lūdzam, kungs, ka tu dzietini mūsu dvēseles, ka tu stipri mūsu ticībā, ka laulība ir uzvars arēna. Tā nav sāpju arēna, tā ir uzvars arēna. Valīdz, kungs, pieņemt tās sāpes, kas ved ceļā, kas ir kā Mēs dodamies, mums ir tulznasa, un mums ir pūnī, mums ir pūni, mums ir, kritieni, un mums ir dzert un gribas ēst, un tas piejams pieejams, kungs palīdz šos ceļa posmus, ceļā uz uzvaru, lai savā laulībā satiktu patiesu Kristus uzvaru pārļauno, par visām atkarībām, par visām slimībām, par vajībām, par netikumiem. Par visam, kungs, es lūdzu dāvanu katram, kas šodien lūdzu kopā ar mums. Atvērties šim satikšanās brīnumam ar tevi katru mirkli, katru brīdi, gan tad, ka tu kaut ko dari, auglē bērnus, gan tad, ka tu var atļauties apsēsties un vienkārši skatīties uz dzīvojies un sakramenta veidulā. Gan tā, ka tu strādā, gan tā, ka tu klausies savu partneri, ka vienmēr mūsu sirds ir atvērta tā pozīcijā pret tev, kungs, un ka tu var pieliet mūsu katru ar savām svētajām dēvanām, lai mēs varat izpildīt mīlestības uzdevumu. Mīlestība katrā mums ir vislielākā vērtība. Un ka mēs, tavi bērni, kungs, piedzīvojam mīlestības spēku un uzvaru katru savā ģimenē. Un, ja kādam kungs, ir trūcis ticības vai trūkst ticības, ka mīlestība ir priekš viņa vai ka mīlestība viņa mīlestības spēks, nevar piedzīvot uzvaru. Tā kungs nāca tagad Jēzus Kristus vārdā. Un Apstiprini katru, kungs. Katra mīlestības ceļa nozīmīgumu, vērtīgumu. Katra mīlestības lēmuma jēga pilnību. Tikai tev zināmā veidā, kungs, ka tu proti uzrunāt katru tvēseli savādā. Un svetītāši mūsu ģimenes Latvijā. Svetī mūsu bērļus ka mēs stingri paliekam ticībā uz tevi, ka mēs paliekam stingri par savu vērtībā, par vienotību, par kopību, par uzvaru mīlestībā, un ka mūsu valstī ir vairāk ģimenes, kas piedzīvo šīs uzvaras, un ir kā gaisna, kā liecība. Svetītās mums. svetī šo ceļu, Svētīšo arī mūsu kursu ciklu, ko mēs esam novadījuši kungs lai tas kalpo laulības stiprināšanai. Svetītās uz katru, kas lūdzās. To visu mēs lūdzam Dieva tēva Dēla un svētāk ar vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā. Mielstības un tavāsirds.com